0: La Cámara del Consejo estaba llena en un sentido muy literal, el cuarto día del juicio de Hover Malo, maestro comerciante. El único consejero ausente maldecía débilmente su cráneo fracturado que le había impedido asistir. Las galerías estaban llenas hasta los pasillos y techos por los pocos representantes de la multitud que, por influencia, riqueza o extraña perseverancia diabólica, habían logrado entrar. El resto llenaba la plaza exterior, en nudos hormigueantes alrededor de los visores tridimensionales instalados al aire libre. Ancor Yael se abrió camino hasta la cámara, con la ineficaz ayuda y empujones del departamento de policía, y después por la confusión algo menor que había dentro, hasta el asiento de Malo. Malo se volvió con alivio. «Por Seldon, ha llegado usted por los pelos. ¿Lo tiene?» —Tenga, aquí está —dijo Yael. —Es todo lo que usted pidió. —Bien. ¿Cómo se lo toman ahí fuera? —Están muy agitados —comentó Yael con inquietud. —No debería haber permitido un juicio público. Hubiera podido detenerlos. —No quería hacerlo. —Se habla del hinchamiento. ¿Y los hombres de Publismanlio que están en los planetas exteriores? —Quería preguntarle algo acerca de ellos, Yael está agitando a la jerarquía contra mí, ¿verdad? ¿Verdad? Es la cosa más dulce que ha visto en su vida. Como secretario del exterior se encarga de la acusación, en un caso de ley interestelar, como supremo sacerdote y primado de la iglesia, arenga a las hordas fanáticas. Bueno, olvídelo. ¿Recuerda la cita de Harding que me recordó el mes pasado? Le demostraremos que una pistola atómica puede apuntar en ambas direcciones. El alcalde estaba tomando asiento y los miembros del consejo se levantaron en señal de respeto. Malow susurró. Hoy me toca a mí. Siéntese aquí y diviértase. Comenzó la sesión del día y, quince minutos más tarde, Hover Malow se dirigió en medio de un hostil murmullo hacia el espacio vacío que había frente al banco del alcalde. Un solitario rayo de luz se centró sobre él. Y en los visores públicos de la ciudad, así como en las miríadas de visores particulares de casi todas las casas de los planetas de la fundación, la solitaria y gigantesca figura de un hombre apareció retadoramente. Empezó con facilidad y calma. «Para ahorrar tiempo admitiré la veracidad de todos los puntos esgrimidos contra mí por la acusación. La historia del sacerdote y la multitud relatada por el fiscal es exacta en todos los detalles. Se oyó un murmullo en la sala y un triunfal griterío en la galería. Él esperó pacientemente que se restableciera el silencio. Sin embargo, el cuadro que ha presentado no está completo. Solicito el privilegio de completarlo a mi manera. Al principio mi historia puede parecer insignificante. Pido que se muestren indulgentes. Malo no utilizaba las anotaciones que tenía enfrente. Comienzo en el mismo momento en que lo hizo la acusación, el día de mis entrevistas con Joran Sut y Jaem Tuer. Ya saben de lo que se trató en esas entrevistas. Las conversaciones han sido descritas y no tengo nada que añadir a la descripción, excepto mis propios pensamientos de aquel día. Fueron pensamientos suspicaces, pues los acontecimientos de aquel día habían sido extraños. Imagínenselo, dos personas, a ninguna de las cuales conocía más que superficialmente, me hacen proposiciones antinaturales y, en cierto modo, increíbles. Una, el secretario del alcalde me pide que desempeñe el papel de un agente de inteligencia para el gobierno en una misión altamente confidencial, cuya naturaleza e importancia ya les ha sido explicada. La otra, dirigente de un partido político, me pide que acepte un asiento en el consejo. Naturalmente, me pregunté el motivo ulterior. El de Sud parecía evidente. Quizá pensaba que yo vendía energía atómica a los enemigos y planeaba una rebelión. Y quizá estaba forzando la cuestión o yo lo creía así. En ese caso necesitaba a uno de sus hombres para que me acompañara en mi misión, en calidad de espía. Sin embargo, esta última idea no se me ocurrió hasta más tarde, cuando Jaim Tuer entró en escena. Imaginen de nuevo, Tuer se presenta a sí mismo como un comerciante retirado de la política, aunque yo no sé ningún detalle de su carrera comercial, y mi conocimiento en este campo es inmenso. Y además, a pesar de que Tuer se jactaba de haber recibido una educación laica, Nunca había oído hablar de una crisis seldom. Robert Mallow esperó a que todos comprendieran la importancia de lo que acababa de decir y fue recompensado con el primer silencio con que tropezaba cuando la galería contuvo el aliento. Aquello solo estaba dirigido a los habitantes de términos, los hombres de los planetas exteriores solo podían oír versiones censuradas que se ajustaran a los requerimientos de la religión. No oirían nada de las crisis Seldon, pero había otros puntos que no se les escaparían. Malo continuó. ¿Quién de los presentes puede declarar honradamente que cualquier hombre que haya recibido una educación laica puede ignorar lo que es una crisis Seldon? Solo hay un tipo de educación en la fundación que excluye toda mención de la historia planeada de Seldon y solo trata del hombre como un brujo semimítico. En aquel momento comprendí que Jaim Tuer nunca había sido comerciante. Entonces comprendí que pertenecía a las órdenes sagradas y que quizá era un sacerdote de alta jerarquía e, indudablemente, que aquellos tres años que decía haber estado a la cabeza de un partido político de los comerciantes, había sido un hombre comprado por Joran Sut. En aquel momento me debatí en la oscuridad. No conocía los propósitos de Sut a mi respecto, pero puesto que parecía darme cuerda deliberadamente, le proporcioné diversas visiones de mi propia cosecha. Mi idea era que Tuer debía acompañarme al viaje como un guarda extraoficial a sueldo de Sut. Bueno, si no lo conseguía, sabía muy bien que me esperarían otras trampas, que quizá no pudiera descubrir a tiempo. Un enemigo conocido es relativamente inocuo. Invité a Tuer a ir conmigo. Él aceptó. Esto, caballeros del consejo, explica dos cosas. Primera, que Tuer no es un amigo mío que testifica en mi contra de mala gana y por cuestión de conciencia, tal, tal como el fiscal querría hacerles creer. Es un espía que realiza su trabajo pagado. Segunda, explica cierta acción mía con ocasión de la primera aparición del sacerdote al que se me acusa de haber asesinado. Una acción todavía sin mencionar, porque no se conoce. Se produjo un murmullo de agitación en el consejo. Mallow se aclaró teatralmente la garganta y continuó. Me disgusta descubrir lo que sentí cuando me dijeron que teníamos un misionero refugiado a bordo. Incluso me disgusta recordarlo. Esencialmente me invadió una enorme incertidumbre. El suceso me pareció en aquel momento una jugada de sud y sobrepasó mi comprensión y cálculos estaba completamente oscura. Podía hacer una cosa. Me decise de Tuer durante cinco minutos, enviándole en busca de mis oficiales. En su ausencia monté un receptor de grabación visual, para que todo lo que sucediera se conservase para un estudio futuro. Esto se debía a la esperanza, la oscura pero seria esperanza, de que lo que me confundió entonces se tornara claro al revisarlo desde entonces debo de haber visto esta grabación visual unas 50 veces la tengo aquí y repetirá su función por quincuagésima primera vez delante de ustedes el alcalde reclamó monótonamente orden cuando la sala perdió su equilibrio y la galería rugió en cinco millones de hogares de términos excitados observadores se acercaron aún más a sus aparatos de televisión y en el propio banco de la acusación Joran Sut meneó la cabeza fríamente hacia el nervioso supremo sacerdote mientras sus ojos contemplaban fijamente el rostro de Malo. El centro de la sala fue despejado y las luces disminuyeron de intensidad desde su banco de la izquierda, hizo los ajustes necesarios, y con un chasquido preliminar, una escena surgió ante la vista, en color, en tres dimensiones, con todos los atributos de la vida, excepto la vida misma. El misionero, confuso y derrotado, estaba en pie entre el teniente y el sargento. Malou esperaba silenciosamente, y los hombres entraron, con tuer en la retaguardia. La conversación se repitió palabra por palabra. El sargento fue disciplinado y el misionero interrogado. La multitud apareció, sus alaridos pudieron oírse y el reverendo George Parma hizo su desesperada apelación. Malou sacó una, su pistola y el misionero, mientras le sacaban a rastras, levantó los brazos en un enloquecido juramento final y apareció una diminuta luz que se desvaneció enseguida. La escena terminaba con los oficiales horrorizados por la situación, mientras Tuer se tapaba las orejas con las manos y Mallow guardaba tranquilamente la pistola. Las luces volvieron a encenderse. El espacio vacío del centro de la habitación ya no estaba aparentemente lleno. Mallow, el verdadero Mallow del presente, prosiguió la narración. El incidente, como han visto, es exactamente como la acusación lo ha presentado, en la superficie. Se lo explicaré en dos palabras. Las emociones de Jaime Tuer a lo largo de toda la escena revelan claramente una educación religiosa. Aquel mismo día hice observar a Tuer algunas incongruencias en el episodio. Le pregunté de dónde venía el misionero, estando como estábamos, en medio de una zona casi desolada. También le pregunté de dónde venía la gente cuando la ciudad más próxima estaba a 150 kilómetros. La acusación no ha dado importancia a estas cuestiones, ni a otros puntos. Por ejemplo, el curioso punto de la evidente peculiaridad de George Parma. Un misionero en Corel, arriesgando la vida en desafío tanto de las leyes corelianas como de las leyes de la fundación, se pasea con un hábito sacerdotal muy nuevo y totalmente inconfundible. Hay algo extraño en eso. Entonces, supuse que el misionero era el cómplice inconsciente del Comodoro, que le utilizaba para tratar de lanzarnos a un acto de agresión claramente ilegal que justificara, por la ley, su consiguiente destrucción de nuestra nave y de nosotros. La acusación ha previsto esta justificación de mis acciones han esperado que explicara que la seguridad de mi nave, mi tripulación, mi misma misión estaban en entredicho y que no podían ser sacrificadas por un hombre y más cuando ese hombre hubiera sido destruido de todos modos con nosotros o sin nosotros. Replica murmurando sobre el honor de la fundación y la necesidad de defender nuestra dignidad con objeto de mantener nuestra ascendencia sin embargo, por alguna extraña razón, la acusación ha pasado por alto al mismo George Parma, como persona. No ha aportado ningún detalle acerca de él, ni su lugar de nacimiento, ni su educación, ni ningún detalle de su historia precedente. La explicación de esto también aclarará las incongruencias que he señalado en la grabación visual que acaban de ver. Las dos cosas están relacionadas. La acusación no ha facilitado ningún detalle acerca de George Parma, porque no puede. La escena que han visto en la grabación visual parecía falsa porque George Parma era falso. Nunca hubo un George Parma. Todo este juicio es la mayor farsa que se ha elaborado nunca sobre un tema que nunca ha existido. Una vez más tuvo que esperar a que se apagaran los murmullos dijo lentamente. Voy a mostrarles la ampliación de una de las tomas de la grabación visual. Hablará por sí misma. Apague las luces otra vez, Yael. La sala quedó a oscuras, y el aire vacío se llenó de nuevo con figuras heladas en una ilusión cerúlea y espectral. Los oficiales de la estrella lejana volvieron a sus actitudes rígidas e impasibles, apareció una pistola en la rígida mano de Malou. A su izquierda, el reverendo George Parma, captado en mitad de un grito, elevaba sus brazos hacia el cielo, mientras las mangas se deslizaban por el antebrazo. Y en la mano del misionero había aquel pequeño destello que en el pase anterior había relampagueado y desaparecido. Ahora era un brillo permanente. No aparten la mirada de esa luz que lleva en la mano, exclamó Malo desde las sombras. Amplíe esta imagen, Yael. El cuadro creció rápidamente. Porciones exteriores desaparecieron a medida que el misionero ocupaba el centro y se convertía en gigante. Solo había una cabeza y un brazo, y después solo una mano, que llenó toda la pantalla y permaneció allí en una inmovilidad inmensa y nebulosa. La luz se había convertido en un conjunto de letras minuciosas y brillantes P S K. Eso atronó la voz de Mallow es un tatuaje, caballeros. Bajo la luz ordinaria es invisible, pero a la luz ultravioleta con la cual inundé la habitación al tomar esta grabación visual destaca en alto relieve. Admito que es un ingenuo método de identificación secreta, pero en Corel, donde no se encuentra luz ultravioleta en todas las esquinas, da resultado. Incluso en nuestra nave la detección fue accidental. Quizá alguno de ustedes ya hayan eliminado lo que significa PSK. George Parma conocía muy bien su jerga sacerdotal y realizó su trabajo magníficamente. ¿Dónde la había aprendido y cómo? No lo sé, pero PSK quiere decir policía secreta coreliana. Mallow gritó sobre el tumulto, rugiendo contra el alboroto. «Tengo una prueba colateral en forma de documentos procedentes de Corel que puedo presentar al consejo, si es necesario». «¿Dónde está ahora el caso de acusación?». Ya han hecho y repetido la monstruosa sugerencia de que yo debería haber luchado a favor del misionero en desafío de la ley y sacrificado mi misión, mi nave y yo mismo, por el honor de la fundación. Pero, ¿hacerlo por un impostor? ¿Tendría que haberlo hecho por un agente secreto coreliano, entrenado en los ornamentos y los tópicos que probablemente aprendió con un exiliado anacreontiano? Iban a hacerme caer Joran Sut y Publius Manlio en una trampa estúpida y odiosa. Su voz enronquecida se desvaneció en un fondo informe de una multitud enloquecida. Le levantaron a hombros y le condujeron al banco del alcalde. Por las ventanas veía un torrente de hombres que acudían a la plaza para sumarse a los miles que ya estaban allí. Malow miró a su alrededor en busca de Arcor, ya él pero era imposible encontrar un solo rostro en la incoherencia de la masa. Lentamente fue dándose cuenta de un grito rítmico y repetido que se dilataba a partir de un pequeño comienzo y ya tenía un latido de locura. Larga vida, Malow. Larga vida, Malow. Larga vida, Malow.